0: Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen, spontanen Aufnahme, zu einer, ich würde mal sagen, ähm, Bonus-Episode von How to Freizeitpark, denn äh, es ist ja jetzt schon ein paar Wochen her, dass der Podcast seinen äh, Start gefunden hat im Internet, ähm, gedanklich hat er seinen Start schon ein bisschen früher im Kopf gefunden. Das habe ich ja in der Folge 0 schon erzählt und erläutert, ähm, wie das alles so entstanden ist, beziehungsweise wie die Idee dazu gekommen ist. Ähm, ich würde diese Folge einfach mal so ein bisschen nutzen, um ein bisschen äh, Rückmeldung zu geben, wie das Ganze eigentlich aktuell läuft, ähm, wie das in den kommenden Wochen noch so weitergehen wird und äh, vor allen Dingen, äh, wie die Interaktion mit dem Podcast ist. Denn ähm, das ist eine Sache, die ich äh, wirklich ganz nach oben stellen möchte. Die Rückmeldungen, die ich bis jetzt bekommen habe zu dem Podcast, sind wirklich großartig. Und es freut mich wirklich sehr, dass es da draußen Abnehmer gibt für diesen Podcast. Das freut mich natürlich am allermeisten, wenn ich Zuhörer habe. Sonst macht das ja hier gar keinen Sinn. Ähm, es macht aber vor allem für mich sehr viel Sinn, das einmal zu erwähnen, weil die äh, das Publikum, was ich bediene, ähm, dann doch weiter gestreut ist, als gedacht. Und das freut mich irgendwie total. Ähm, um vielleicht einen kurzen Einblick dazu zu geben, ich habe den Podcast ja jetzt ähm, äh, Januar gestartet. Die nullte Folge und zwei richtige Folgen sind aktuell online. Und äh, zuvor habe ich natürlich schon über Instagram und über Facebook, über meine Seite ganz viel Werbung gemacht und hier und da mal so ein bisschen gestreut. Und es gab sehr viele Leute aus, ähm, natürlich aus meinem Freundeskreis, die sich das angehört haben. Und äh, direkt konstruktive Kritik gegeben haben, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Ähm, es gab aber auch einige Leute, äh, die äh, sich äh, zum Beispiel von alten Arbeitgebern gemeldet haben und äh, dann irgendwie gesagt haben, ja, ich höre das gerade auf dem Weg zur Arbeit oder ich habe das mal so zwischendurch gehört, äh, weil der Zug ausgefallen ist, dann dachte ich mir, ich höre mal rein und haben dann direkt Feedback gegeben und das äh, ist auch wirklich großartig. Also vielen, vielen Dank schon mal an alle, die sich bis jetzt gemeldet haben. Ähm, das gibt mir unglaublich viel Rückhalt und gibt mir natürlich ganz viel Kraft, das Ganze weiterzuführen in den äh, nächsten Tagen, Wochen, Monaten oder vielleicht sogar Jahren. Äh, der Aufnahmeprozess, muss ich sagen, hat sich ein bisschen schwieriger für mich ähm, entwickelt, naja, entwickelt vielleicht nicht, aber ich habe es mir, ich, ich bin ganz ehrlich, ich habe es mir vielleicht ein bisschen zu einfach vorgestellt am Anfang, man setzt sich dahin, hat ein Mikrofon, hat ein Thema, man labert einfach so ein bisschen vor sich hin, wenn man aber äh, versucht natürlich so viel mitzugeben wie möglich, dann wird es bei mir ein bisschen holprig. Und äh, dann wird es auch kritisch. Und ich habe ganz viele verschiedene Dinge versucht, um mir das irgendwie strukturiert aufzuarbeiten. Sei es jetzt mit einer Mindmap oder mit irgendwelchen Skripten, Notizen. Ich habe mir ähm, so Zettelchen gemacht, wo man das einfach ablesen könnte. Am Ende des Tages, äh, ob man es glaubt oder nicht, bis jetzt die beste Methode war tatsächlich eine PowerPoint-Präsentation. Als ob ich also eine PowerPoint-Präsentation ähm, vorstellen würde, aber das Ganze dann halt vor Mikrofon. Und ähm, das funktioniert bis jetzt als ähm, beste Methode. Und ähm, ja, so werde ich, denke ich mal, die nächsten Folgen auch aufnehmen. Es gibt natürlich viele Themen, ähm, die mich sehr ähm, interessieren. Es gibt natürlich auch viele Themen, die mich sehr berühren und äh, da kommen so diese ganzen Personalthemen, alles was mit HR zu tun hat, auch Personalführung oder Personalmotivation. Ähm, Employer Branding ist eine ganz große Nummer, das erwähne ich äh, nicht nur, weil Julian Omonski gerade zuschaut, sondern ähm, natürlich auch, äh, weil das ein sehr, sehr schönes Thema ist, was viele Leute viele Firmen und viele Startups auch irgendwie vernachlässigen. Und gerade wenn man versucht, Mitarbeiter an sich zu binden und denen das auch so mitzugeben, dass sie es nachher an die Kunden beziehungsweise an die Besucher weitergeben, ähm, muss man das wirklich geschickt machen und die direkt äh, ja von Anfang an beim Recruiting mit abholen. Und ähm, da ging es ja in der letzten Folge drüber, wie rekrutierst du? Und auch da gab es ein paar ähm, nette Anmerkungen zu, auch da vielen Dank dafür. Ich denke mal, das Thema ist wirklich sehr grob umfasst in dieser Folge. Und ich denke mal, da wird es noch ein paar Folgen geben, wo ich vielleicht ein bisschen noch detaillierter auf das ganze Thema eingehen werde. Vielleicht auch ein paar Fallbeispiele ähm, konkret nennen werde. Aber ganz wichtig ist für mich an der Stelle, wenn ich solche Fallbeispiele nenne, das sind immer Erfahrungswerte. Es ist also nichts in... Ähm, Gold gegossen, es ist nichts in Stein gemeißelt, das sind wirklich alles nur Erfahrungswerte, die für mich immer am besten funktioniert haben und das ist natürlich auch wichtig, dass du da draußen, wenn du dir das anhörst und du denkst, Mensch, das möchtest du auch mal ausprobieren, ähm, es kann vielleicht auch sein, dass es nicht so funktioniert, ne, aber ähm auch da bin ich immer sehr äh, gesprächsbereit und sehr offen und äh, äh, sehr dankbar, wenn sich da Leute melden und sagen, hey, ich habe das mal versucht, bei mir hat das nicht so ganz funktioniert ähm, und haben vielleicht andere Erfahrungswerte. Ähm, dieser Austausch bei diesen ganzen Themen ist äh, auch ganz wichtig. Naja, wie geht weiter mit der ganzen Nummer? Ähm, Im Endeffekt läuft es jetzt erstmal so ab, dass ich ähm, die nächsten Folgen jetzt schon geplant habe. Es gibt ein paar Themen, die würde ich jetzt am liebsten sofort aufnehmen, wie zum Beispiel äh, Halloween. Das ist für mich ein ganz, ganz großes Thema. Gerade, weil ich aus dem Bereich äh, Entertainment und Events ja komme. Und äh, viele verschiedene Halloween- Events schon mitgemacht habe, unter anderem auch das Halloween Horrorfest im Moviepark, eines der größten Halloween ähm, Events in Europa. Und äh, das brennt mir natürlich total unter den Nägeln, aber es ist erst Februar, also vielleicht soll ich noch ein bisschen damit warten. Ähm, ich werde jetzt erstmal die Off-Season nutzen, das heißt also die Freizeitpark-freie Zeit nutzen, ähm, die nächsten Folgen nochmal akribisch vorzubereiten. Ich werde auch mal schauen, dass ich noch ein paar Gesprächspartner an Land bekomme. Ähm, da gucke ich äh, direkt wieder zu dir, Julian. Wir reden uns noch, wir sehen uns noch. Es wird bestimmt noch die eine oder andere Folge geben, wo es eine Schnittmenge geben wird. Ähm, Julian Omonski von AdMusement, den habe ich ja in der letzten Folge auch schon erwähnt. Ähm, sehr guter Freund. Also da, das ist jetzt äh, unbezahlte Werbung, wenn man so möchte, ähm, der äh, sehr stark ähm, mit dem Thema Marketing und Freizeitparks verbunden ist und da wirklich großartige Dinge ähm, leistet, ähm, der hat auch immer sehr gutes Feedback und sehr tolle Ideen zu verschiedenen Themen. Aber dazu später mehr. Ähm, ja, was wollte ich denn noch erzählen? Genau, äh, Aufnahmesituation habe ich ja gerade schon erklärt, ähm, also wenn ihr dann draußen mal einen Podcast starten solltet, macht es auf jeden Fall, es macht unglaublich viel Spaß, man lernt auch unglaublich viel dadurch, man lernt vor allem auch äh, ganz viel um das über, über das Thema Selbstorganisation, das ist sowieso ein Thema, was mich auch total, also schon immer interessiert hat, gerade wenn man… Ähm, so einen typischen Arbeitsplatz hat und äh, mit Projekten arbeitet, dann sind natürlich die Themen Zeitmanagement und Selbstmanagement ganz groß. Aber ähm, das werde ich vielleicht auch mal in der einen oder anderen Folge mal anreißen. Kleiner Tipp, Eisenhower-Prinzip. Also schon mal vorweg. Wichtig und dringend, nicht wichtig und nicht dringend. Jeder BWLer dreht sich wahrscheinlich jetzt gerade im Grabe um. <lacht> ähm, zu den nächsten Themen. Ich habe ähm, ein paar gute Themenvorschläge bekommen, ähm, unter anderem fand ich auch einen sehr guten Themenvorschlag, von, äh, der kam aus meinem Freundeskreis, der sich aber natürlich nicht so sehr mit der ganzen Industrie beschäftigt, wie äh, ich das hier zum Beispiel tun würde. Und zwar um das Thema neue Attraktionen. Wie werden neue Attraktionen geplant, wie wird das entschieden? Das ist natürlich eine sehr allgemein gestellte Frage und die kann man vielleicht nicht so konkret beantworten. Deswegen wird das wahrscheinlich keine befriedigende Folge werden. Aber was mich da interessieren würde, ist natürlich ähm, der Designprozess. Das heißt, wie plant man eine Attraktion? Da kann ich äh, schon ein bisschen Feedback zu geben. Aber ich denke mal, auch da wird es vielleicht den einen oder anderen Gesprächspartner geben, den ich mal einladen werde, der sich da ein bisschen mit einklingt und vielleicht auch das Thema Designprozesse mal anstößt. Ähm, da gibt es ja einige sehr bekannte Namen, gerade in Deutschland, die das Thema ähm, behandeln und sehr erfolgreich da in diesem Thema sind. Das Thema Warteschlangen wurde angesprochen, das finde ich auch sehr, sehr schön. Das werde ich definitiv machen, weil ich finde, das Thema Warteschlange wird auch gerade in deutschen Attraktionen sehr unterschätzt und ich habe mal bei einem, einem oder einem vorherigen Arbeitgeber, wurde mir immer eingebläut, die Warteschlange ist Teil der Experience und das ist natürlich absolut wahr. Auch wenn die Leute für eine Attraktion stehen, sei es, also sei es jetzt in einer Attraktion für ein Fahrgeschäft anstehen oder vor einer Attraktion vor der Kasse noch stehen, zwei bis drei Stunden bei Wind und Wetter, ähm, dann muss man natürlich auch dieses, diese Situation irgendwie so naja, gerade biegen, dass die Leute nicht abhauen, dass sie trotzdem noch Spaß haben und ähm, da werde ich wahrscheinlich viele aus dem Nähpl Nähkästchen plaudern können, weil das war bei dem Arbeitgeber für mich wirklich ein sehr großes Thema, weil wir halt regelmäßig Warteschlangen vor der Tür hatten und äh, ja, der F, der passiert auf jeden Fall viel. <lacht> wie ihr euch vorstellen könnt, da gibt es einiges zu erzählen, aber auch einige sehr gute Learnings und äh, gerade das Thema Warteschlangengestaltung beziehungsweise das Verstehen einer Warteschlange als Teil einer Attraktion, einer Experience, ähm, dieses Verständnis muss man erstmal erwecken, aber auch da werde ich denke ich mal später nochmal ein bisschen was äh, Konkreteres erzählen können. Aktuell läuft so, alle zwei Wochen kommt eine Folge diese Folge wird dann äh, auf Facebook und auf Spotify und auf iTunes beworben, dort könnt ihr das also immer aktuell nachschauen, hier auf dem Instagram-Kanal bekommt ihr auch immer regelmäßig Stories zu den Themen und ich werde auch so gut wie möglich versuchen, ähm, Vorankündigungen zu machen aber auch ähm, nachlesen, das heißt, ähm, dass es zu den Folgen noch etwas geben wird. Da bin ich jetzt noch am Überlegen, wie das genau nachher ablaufen soll, ob es jetzt einen E-Mail-Verteiler geben soll oder ähm, ob ich das einfach so über die äh, sozialen Kanäle streue. Da würde ich die äh, Frage eher an euch richten. Was würdet ihr euch wünschen, wenn so eine Folge rauskommt? Wollt ihr darüber per Mail informiert werden oder reicht euch äh, instagram und Facebook, ähm, damit ihr wisst, wann die neue Folge online wird, äh, beziehungsweise online geht. Beziehungsweise auf LinkedIn könnt ihr auch, wenn ihr dort aktiv sein solltet, könnt ihr das auch immer nachlesen. Ähm, LinkedIn hat natürlich den Vorteil, dass es ein professionelles Netzwerk das heißt, also es geht eher äh, um das Thema Arbeits Leben und, äh, also es ist, ist eher Business-orientiert, Professional-orientiert, würde ich mal sagen. Ähm, da geht es vielleicht häufiger ins Detail, aber wie gesagt, wenn ihr nähere Informationen haben wollt oder auch vielleicht sogar ähm, per Mail direkt nach einer Folge noch äh, Zusatzmaterial als PDF bekommen wollt, ähm, gerne einfach mal in die Kommentare hauen oder direkt eine DM hier über Instagram schicken, auch gerne über iTunes oder äh, Facebook, LinkedIn kontaktieren. Ähm, dann würde ich mal schauen, inwiefern man das einrichten kann. Joa, ich glaube, das war's auch schon. Das sind auch schon wieder fast 15 Minuten, die ich hier weggequatscht habe. Es ist Mittwochnachmittag, es ist ein. Äh, es ist nicht mehr so stürmisch draußen. Sabine ist jetzt endlich verschwunden. Ähm. <lacht> Äh, keine Freizeitparks haben irgendwelche großen Schäden gemeldet, das heißt, so schlimm kann es äh, diesmal nicht gewesen sein. Ähm, ich weiß noch, vor ein paar Jahren, wo es diesen anderen großen Sturm gab, ähm, da gab es ja wirklich viele Parks, die stark gelitten haben, aber dieses Jahr war es ja wirklich sehr, ähm, da sind wir nochmal genimpflich davon gekommen. Ich ähm, ja, habe erstmal nichts mehr zu erzählen. Ähm, ja. Das war es eigentlich. Ich würde mal sagen, ähm, das reicht dann auch. Ich äh, beiß jetzt mal mein Brötchen, weil auch ich genieße heute meinen Feierabend äh, mit einem schönen Wasser und ein Brötchen und werde mich dann gleich wieder an die äh, Folgenpräsentation setzen, damit ich das auch äh, gut rüberbringen kann beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank, dass es so viele Zuhörer gibt mehr, als ich äh, gerechnet habe. Das freut mich unglaublich. Vielen Dank an alle Professionals da draußen. Liebe Grüße auch an alle meine ehemaligen Arbeitgeber. Sei es äh, die von Merlin Entertainments oder äh, vom Jump House oder äh, vom Movie Park da draußen. Ähm, es freut mich sehr, dass das Ganze angenommen wird. Ich freue mich sehr darüber, dass ihr da draußen sehr fleißig seid und Feedback dazu gibt. Ich freue mich über jedes freundliche, aber auch unfreundliche Wort, also konstruktive Kritik. Mein Gott, ist das ist schwierig. Konstruktive Kritik ist auch sehr gewünscht. Ähm ja, vielen Dank. Schönen Abend. Und wir sehen uns und hören uns vor allem nächste Woche, Sonntag, zur nächsten Folge von How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. Vielen Dank.